0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich darf heute Karin schranz Klippel interviewen, die ja wahnsinnig umtriebig ist und in ihrem Leben schon ganz viele unterschiedliche Jobs und Karrieren verfolgt hat. Sie ist bekannt als Moderatorin, ist aber auch ausgebildete Erzieherin, Kindergärtnerin, Lehrerin, Kursleiterin für Kinder- und Babymassage, Fachberaterin für holistische Gesundheit und Ernährung. Aber heute konzentrieren wir uns auf den Job, den sie momentan äh, unter anderem am liebsten macht, nämlich Autorin zu sein und Verlegerin. Viel Vergnügen. Karin, in Österreich kennt man dich als Moderatorin des ORF. Für alle, die irgendwie jetzt aus Deutschland zuhören, das ist bei uns der öffentliche Rundfunk. Heute beschäftigst du dich aber oder fokussierst du dich vor allem auf eine andere Karriere,
1: nämlich auf jene der Autorin. Herzlich willkommen, Karin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben. Zwar nicht in echt, aber wie das halt so ist in Zeiten wie diesen, genau, ist alles möglich,
0: auch online. Dafür können sich es umso mehr Leute wirklich dann ähm, auch anschauen, dafür, dass das möglich ist. Das ist ja sehr Richtig. schön. Ähm, du bist ja Mutter von drei Kindern, die, wenn ich jetzt das richtig gelesen habe, sind die alle sechs Jahre auseinander. Also jetzt gerade alle in einem komplett anderen äh, Lebensstadion, ja. sage ich mal. In ja einer Mutter.
1: anderen Lebensphase auch. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> das ist jetzt äh,
0: da auch so. nie fahrt. <lacht> Nein, das nicht. Ja, das stimmt. Mm. Wir werden heute ein bisschen auf dein äh, Kinderbuch unter anderem eingehen. Ja, das habe ich sogar, ich hatte es mir her ne, unter Zettel Ich habe auch. <lacht> <lacht> ja. Stella und die Wunschtraummuschel. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage naheliegend, waren es deine eigenen Kinder, die dich zu der Geschichte inspiriert haben?
1: Ja, natürlich, absolut. Ja. Ähm, in, also unterm Strich war es meine Tochter. Ja. Ich habe versucht natürlich die Hauptfigur jetzt nicht zu mädchenhaft darzustellen. Es mhm. ist ein Buch für alle Kinder, weil das Thema, das die Stella hat, das betrifft auch alle Kinder. Ja? Also Ängste und nicht einschlafen können, das betrifft Jungs und auch Mädchen, aber meine Tochter, mein erstes Kind, war meine absolute Inspiration für dieses Buch, weil das Buch auch wirklich eine lange Geschichte hat, bis ich es bis jetzt quasi in der Hand halten konnte. Das war ein langer Weg. Und ähm, meine Tochter ist ja mein erstes Kind, also in Wahrheit hat sie mich zur Mama gemacht. Ja? Und das verändert natürlich alles. Ja? Und, und sie, war, ähm, ja, sie war ein Kind, ähm, die halt auch lange nicht alleine schlafen konnte und, und sie hat auch äh, damit Probleme gehabt. Und dadurch habe ich mich mit dem Thema sehr auseinandersetzen dürfen, und sie hat mich auch sehr inspiriert, weil sie auch so ein kreatives Kind immer war. Ja? Und, und ähm, ja, das, hat, das war meine absolute Eingabe eines Tages, dass das vielleicht auch andere Mamas und Papas betrifft und dass es eigentlich ganz schön wäre, ähm, wenn man mal davon erzählt. Ja? Ich habe wirklich auf, auf liebevolle und humorvolle Art versucht das Thema anzugehen, weil das Thema Ängste ist natürlich, und wenn ich damals gewusst hätte, wie sehr das ein Thema wird in der heutigen mhm. Zeit, ähm, wow, ja, also da habe ich so ein Gefühl offensichtlich dafür gehabt, aber ähm, damit man das auch mit Leichtigkeit angeht, habe ich es versucht, in eine, eine schöne Geschichte zu verpacken. Ähm, und, und ich erzähle eben, wie die Stella es schafft, mit der Kraft der positiven Gedanken ja, man nennt das jetzt Visualisierung, ja. ähm, Ängste und, und böse Träume und Albträume zu besiegen. Mhm. Genau. Ähm, und sie findet im Urlaub eine Muschel am Strand. Das ist eben die Wunschtraummuschel. Mhm. Und diese Muschel möchte eigentlich jeder haben, weil sie erfüllt deine Wunschträume. Ja, also die Stella darf sich dann äh, jeden Abend etwas wünschen. Ähm, was mir aber ganz wichtig war, und, und das ist auch die Botschaft von dem Buch, dass du in Wahrheit ähm, deine eigene Wunschtraummuschel in dir trägst. Ja? Weil die Stella wünscht sich dann an einem dieser Abende, am letzten, ähm, dass sie zaubern kann. Ja? Und da sagt die Muschel dann, das kannst du bereits. Und die Stella ist total erstaunt, ja? weil sie hat sich natürlich vorher zu so klassische ähm, Dinge gewünscht, wie sie möchte fliegen können, ähm, ja, sie darf Süßigkeiten essen ohne Ende ja und, und, und ähm, so, so alles, was die Kinder sich oft so wünschen. Ich erlebe das natürlich in den Lesungen ja. ähm, und dann möchte sie zaubern können und dann sagt die Muschel, du kannst das schon und da ist sie erst einmal verdutzt und dann ähm, stellt sich eben heraus, ähm, dass die Stella ihre Albträume besiegt hat, weil sie immer vor dem Schlafen gehen an etwas Schönes gedacht hat. Genau. Weil sie
0: sich eben die Geschichte ähm, herbeigesehen hat, herbeigewunschen hat, sozusagen, die sie ja dann träumen will. Ne? Genau. Und das führt mich gleich, weil du jetzt auch erwähnt hast, bei Lesungen. Ja, ähm, mich würde interessieren, wie reagieren die Kinder auf das Konzept? Also, wie, wie, wie gehen sie damit um mit der Geschichte?
1: Ja, also vor den Kinderlesungen bin ich ja immer fast noch aufgeregter als vor Erwachsenen. Weil das die Kinder, ich. ja, die sind einfach absolut ehrlich. Und alles, was du, was du bekommst an Feedback bei einer Lesung oder bei einem Kinderevent, ist einfach total ungeschönt. Mhm. Ja, und Dadurch weißt du vorher nicht, ähm, wie das ankommt. Meine Erfahrung ist jedoch, die Kinder haben es sofort verstanden. Ja? Und ich, ich beginne ja auch immer, also ich nehme auch meine Muschel übrigens mit, ja, das ist ja natürlich die große Wunschtraummuschel. Ähm, und ich frage immer zu Beginn, ähm, wer gerne Muscheln mag. Ja? Und das sind einfach alle Hände oben. Ja, alle Kinder lieben Muscheln. Ähm, und, und man verbindet mit der Muschel, und deswegen ist sie auch so ein Symbol geworden für diese Wunschträume, man verbindet einfach Schönes. Mehr Urlaub ja, am Strand, Entspannung. Das ist einfach eine Assoziation, ein Gefühl vor allem, was man mhm. hat. Und das ist ja das, was so wichtig ist, weil es, ähm, es hilft ja nicht, wenn du dir was wünschst, aber du spürst es nicht. Mhm. Das Wichtige ist, dass du diese Emotion dabei hast, dieses Gefühl. Mhm. Die Kinder, die haben das noch. Ich frage sie dann natürlich, weil die Stella findet ja dann, darf ich jetzt verraten, ja, die Muscheln natürlich am Strand. Und warte, ich blätter da jetzt mal kurz hin. So, ja. und, und ähm, genau. Und wenn es soweit ist, dann frage ich die Kinder, ähm, also die spricht dann mit ihr, mhm. die sagt ihr eben, dass sie die Wunschträume erfüllt, dann frage ich die Kinder, ob sie ähm, auch einen Wunschtraum haben oder was sie sich eigentlich wünschen von dieser Wunschtraummuschel. Und da kommt so viel, dass es unglaublich, weil die Kinder, die haben das noch, dieses Strahlen, dieses Leuchten. Man sieht, wie sich ihre Gesichter verändern, wenn ich vorlese und, und wenn sie so mitgehen ähm, und wenn sie selber Ideen haben. Ja? Mhm. Und wenn der Wunschtraum auch völlig absurd ist, weil man sich jetzt ein Einhorn wünscht, es ist völlig egal. Es ist, Aber ja, es ist ja ein Wunsch. Ne? <lacht> es, ist ein Wunschtraum. Wichtig, es ist ein Wunsch. Und wünschen darf man sich alles ja. Und einfach diese Freiheit, die die Kinder noch haben und dieses, dieses Leuchten, ähm, ja, das verliert man manchmal leider über die Zeit. Da gibt es sogar eine Studie drüber. Ähm, jeder Mensch wird bis zu seinem 18. Lebensjahr, ich glaube fast 200.000 Mal ja. negativen Suggestionen ausgesetzt. Ich kann mich
0: erinnern, das hast du mal gepostet, gell? Also, ich ja, mein, das fand ich extrem. Das ist
1: unglaublich, aber ja. das erklärt natürlich, warum wir als Erwachsene nicht mehr so leicht damit umgehen, weil es sitzen immer ganz viele Eltern. Mein, mein Buch ist ab vier Jahre freigegeben mhm. vom Verlag. Das heißt, es sitzen bei den Lesungen oft viele Eltern oder Großeltern dazwischen, zwischen mhm. den Kindern. Und wenn ich diese Frage stelle, was würdest du dir wünschen? dann kommt von den Kindern ganz viel. Aber die Eltern sind meist erstmal verhalten. Mhm. Ja? Mhm. Und vielleicht haben sie auch einen Wunsch, aber sie trauen sich das oft gar nicht zu äußern. Und das ist aber so wichtig, dass man das auch sagt und dass man das vielleicht auch aufschreibt. Ja. Und wenn du aber jetzt 200.000 Mal bis zu deinem 18. Lebensjahr gehört hast, du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu dünn, zu... Dümm, zu, boom, zu ja. Was auch immer das geht nicht, das schaffst du nicht, gehst ist so ein Blödsinn, ähm, dann kann das natürlich, das, dann macht das was mit dir. Ja? Und dann hast du das oft verloren. Diesen Glauben an, alles ist möglich. Ja, ja? Und diese Kraft, die wir eigentlich haben. Und die Leichtigkeit,
0: das zu artikulieren. und. Äh Richtig. Es zu verlangen auch bis zu einem gewissen Grad, ne, zu sagen, ich hätte einfach gerne ein Einhorn. Ne? Genau,
1: einfordern, was einem zusteht. Genau. Und, <lacht> und ja, es ist so. Ähm, genau. Also aus also dem ist ja übrigens auch mein zweites Buch dann entstanden, ja, weil ich einfach gemerkt habe, oh, da da ist Bedarf, ja, ich gehe am Schluss ähm, am warte, 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 Klappchen okay, yeah. und das sind kleine äh, Wunschbaummuscheln drin yeah. und die Kinder dürfen sich dann eine mit nach Hause nehmen, oh. ja, und das wird wirklich, das wird wie ein Schatz gehandhabt, diese kleine Muschel und ich bekomme da ganz viel Feedback, dass die Kinder sich das aufs Nachkästchen legen oh, yeah. und, und wirklich oder mitnehmen in der Hosentasche, so als, ähm, ja, Glücksbringer, mm -hmm. ja, kann man das so nennen und, und ich würde und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte den Eltern auch was mitgeben. Und natürlich haben auch die ganz Mutigen ins Körbchen gegriffen ja, und haben sich auch eine Muschel rausgenommen. Aber der Reflex war sich über den meisten nicht gerade da, oder? <lacht> Nein, also weil man ist als Erwachsener einfach Verhaltener. Ja, so ist das. Und das hat eben einen Grund. Man nennt das auch die negativen Glaubenssätze, mhm. ja, die sich wirklich ja. in der frühen Kindheit ja, in, in dir festsetzen und das ist nicht einfach, das wieder loszukriegen, aber es ist möglich, ja? ja. Und das war auch so diese Idee, die ich dann kreiert habe, ein Buch darüber zu schreiben, nämlich für Erwachsene. Ja, dazu ja, im kommen zweiten wir noch, Schritt. dazu kommen genau. wir noch.
0: nicht vorwegnehmen, weil das ist natürlich auch ein super spannendes Projekt, muss ich sagen, also es interessiert mich auch sehr. Genau. Ähm.
1: Aber die Kinder, so wie du jetzt mich genau. gefragt hast, also da kam so viel positives Feedback und das hat mich so bestärkt. Und das war einfach wunderschön in diesen Lesungen. Und, und dass ich dann ab Oktober das nicht mehr machen konnte, war für mich wirklich total schlimm. Schwierig, ja, ja das verstehe weil, ich. Weil online... Ähm, wir haben natürlich auch ein paar Events online gemacht mhm. Ja, und, und hab, ich habe auch versucht, ich habe einen Adventkalender gemacht, da habe mhm. ich jeden Tag gelesen und ich habe mir wirklich viel einfallen lassen, aber es ist nicht das Gleiche, weil du hast nicht dieses, dieses unmittelbare Feedback yeah. und, und ja einfach diese Energie. Das
0: war bei mir genauso, also mir ist das so abgegangen, ich habe das dann aufgehört, weil ähm, man,
1: also es fehlt einfach das Gegenüber total, ja. Ja, absolut. Also man kann viel online machen, aber manchmal kann man es nicht ersetzen. Ja, ja, ich
0: nein. freue mich, dass es also, das jetzt wieder losgeht. Ja, genau.
1: <lacht> absolut. Jetzt äh, haben sich bei mir gleich eine ganze
0: ähm, Latte von Fragen da wieder aufgetan. Also zum Ersten, ähm, weil, weil das, also ich meine, du, das, du bist ja auch ursprünglich sozusagen Erzieherin, Lehrerin, also Pädagogin und äh, Jetzt hast du dieses Thema mit diesem positiven Gedanken, mit dem Visualisieren äh, und so weiter und so fort ähm, aufgegriffen. Hast du je daran gedacht, da ähm, mehr draus zu machen für Kinder? Also eben auch im Sinne von andere Geschichten zum positiven Denken oder andere Bücher oder irgendein anderes Projekt in die Richtung? Ja, habe ich auch überlegt.
1: Ja, also Genau, ich glaube als Autorin oder als, auch als angehende Autorin ist es ja oft so, dass man da ganz viel schon in der Schublade hat ja? mhm. und ich höre das auch ganz oft, dass jemand sagt, und ich habe auch schon so eine Idee genau. und ob ich das machen soll und ob ich das aufschreiben soll und ich sage dann immer, auf jeden Fall, ja? weil jede Idee äh, muss auch aufgeschrieben werden. Und das ist ganz was Tolles. Ähm, ja, ich wollte doch einmal so eine, so eine Serie draus machen, so einen Band, ja, dass mhm. man sagt, die Stella erlebt noch weitere Abenteuer. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ja, und wer mich kennt... <lacht> ja, ähm, aber jetzt ist halt einmal das Erwachsenenbuch das zur Stella okay. geworden. Aber nichtsdestotrotz natürlich. Und dadurch, dass ich Pädagogin bin, ähm, hat mein Buch auch wirklich einen, ähm, wie nennt man, einen entwicklungspsychologischen Hintergrund. Mhm. Ja? Es gibt äh, die magische Phase, die heißt doch wirklich so in der Entwicklungspsychologie. Oh, <lacht> ja? Und ähm, während dieser magischen Phase ist in der kindlichen Vorstellung alles möglich. Die beginnt so mit drei mhm. und endet mit fünf, manchmal auch mit sechs. Es ist alles unter Anführungszeichen normal. Ja, Bei manchen Kindern, die, die, die kreativer sind, die mehr Fantasie haben, dauert das oft länger. Und da passiert eben Folgendes. Alles, was sich das Kind wünscht und was es denkt, Schönes, aber auch Nicht-Schönes, ja, mhm. Schreckliches, könnte tatsächlich eintreten. Mhm. Ja? Also die Denkweise, also was es selbst denkt und tut, sieht, es, sieht das Kind auch immer als Ursache für das, was passiert. Ja? Ja. Und ähm, gleichzeitig ahnt es oder befürchtet es auch, dass andere Kinder und Erwachsene, aber eben auch so Wesen wie Hexen und Feen und Monster, gleich agieren könnten. Mhm. Ja? Also man erkennt die Phase oft ähm, daran, dass alles lebendig wird. Das Kind stößt sich am Tisch und sagt dann, ah, böser Tisch. Mhm. Ja? Also so, und das ist natürlich... Ähm, und die Fachleute sprechen wirklich von der magischen Logik. Weil für das Kind ist es total logisch, ja. dass wenn, wenn es selbst die Ursache sein kann, dass auch die anderen ähm, so eine Wirkung haben können. Ja, und das ist oft ja, wichtig. Ja, das ist total spannend. Und es ist erleichternd zu wissen, gerade als Eltern, ähm, dass die Kinder in, in so eine Phase kommen. Und das ist völlig normal, ganz natürlich. Und man kann sie dadurch begleiten. Ja? Mhm. Dann lässt man eben am Abend Licht an. Oder lässt die Türen ja. spalt offen. Oder liest eine schöne Geschichte. Ja? Genau. Also man kann die Kinder dadurch begleiten ähm, und es und ihnen erleichtern. Aber man, man wird es ihnen nicht ganz nehmen, weil das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu. Und, mhm. und das ist oft schon wichtig. Einfach nur, wenn man es weiß, hat man schon das Gefühl, ah okay, das ist normal. Ja? Ja. Und andere Kinder haben das auch. Und ich habe auch die Erfahrung, dass das wirklich jeder kennt. Also wirklich, ähm, ja. wenn ich mit Eltern darüber spreche, jeder hat Erfahrung. Manche Kinder sind ängstlicher, und manche weniger. Aber oft ist es so, dass sich die Phasen auch ähm, wiederholen. Ja? Mhm. Oder gerade in, in, in Krisenzeiten oder in stressigen Zeiten, dass es dann nochmal kommt. Ja? Und das ist auch in Ordnung. Und man kann das ist ein, sie ein guter Punkt,
0: ja, weil ich glaube, dass äh, also ich meine jetzt gerade eben Corona könnte da durchaus einiges ähm, ausgelöst haben, oder könnte ich mir vorstellen? Die ja, Kinder absolut. Sind das hat sich Stress verändert. Ja, ich
1: habe das wirklich gemerkt in dem, was mir die Eltern auch berichten oder die Großeltern und ähm, ja, also da, das hat natürlich was mit den Kindern gemacht. Ja. Und, und ich habe das auch beobachtet, bei, wenn man drei Kinder hat, dann hat man nicht drei ganz ängstliche Kinder. Das ja. sind dann auch so Abstufungen. Ja. Ja. Aber selbst bei meinen Kindern habe ich das beobachtet, ähm, dass, dass das verändert hat ja. und dass auf Themen aufkommen, ähm, die vielleicht eigentlich sonst nicht aufgekommen wären. Und, und ja, ich denke mir nur immer gut, dass wir das angeschaut haben nochmal. Ja. Ja, und, und klar fällt es mir ein bisschen leichter für mm. die Kinder dann auch da dementsprechend zu reagieren, aber ganz ehrlich, Pädagogin hin oder her, die eigenen Kinder sind immer noch ganz ja, was anderes. Andere. Ja. Und du stehst ja emotional viel näher, ähm, ja, und man leidet oft ein bisschen mit, natürlich, ja, das Mutterherz ähm,
0: ja, klar leidet das mit, ganz wenn das ja, Kind Angst hat, dass das Abstand
1: ist schön, ist ja.
0: Aber Natürlich, äh, so wie du erzählt hast, sie motivieren auch äh, zu wunderschönen Geschichten. Jetzt habe ich, äh, nachdem deine Tochter die Älteste ist, ich glaube, sie ist sogar schon Studentin, kann das sein? 21, ja. ja. Ähm, und und äh, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das die Stella Wunschraummutschel erst ein paar Jahre alt, ne?
1: Ja, 2019.
0: Ja, genau, wieso so lange, bis du sozusagen das Buch geschrieben hast? Was,
1: ist, also, was war für dich persönlich? Ja, also geschrieben, geschrieben habe ich es vorher. Ja, ja, okay. Und ich habe dann auch, also das ist wirklich schon, ich denke mal zehn Jahre her, so okay. ungefähr ein Klassiker in der Schublade, oder? Ja. Und ich habe ja bei mir war es aber nicht nur in der Schublade. Ich habe es wirklich ganz konkret und ganz fertig gemacht, auch mit meiner Illustratorin, der Mia Eineder. Okay. Ja. Ähm, wir haben wirklich die Seller komplett fertig gehabt. Mhm. Ich habe einen Verlag gefunden, den will ich jetzt aber nicht nennen, weil ja. ich ihm gar keine Plattform bieten will hier. Ja. Der ist mir damals abgesprungen. Okay. okay. Und das war für mich echt ein Schock. Ja? Mhm. Also, weil das war, ähm, ja, für mich war eigentlich schon alles klar. Und, und gut, da ist dann nichts draus geworden. Und dann kam halt irgendwann der Umzug nach Hamburg. Wir waren ja sieben Jahre in Hamburg ja. le bis letztes Jahr. Und ich habe das dann, ehrlich gesagt, wieder in die Schublade gelegt. Mhm. Ja? Und ähm, dann hat mich die Mia angeschrieben und hat gesagt, Karin, probier es noch einmal. Komm, wir probieren das noch mal das war nämlich eigentlich damals ihr erstes Buch, das sie illustriert hat. Ja. Und, und das Buch, das nicht erschienen ist, hat, wurde dann überholt von einem anderen Buch, das sie illustriert hat und das eben ähm, bei Morawa verlegt wurde. Mhm. Und da hat sie dann zu mir gesagt: Du, ähm, das hat super geklappt, warum? Ähm, Versuch es nicht noch einmal. Ja. Komm, lass uns das machen ja. und wir machen das ähm, im Self-Publishing sozusagen. Nicht aufgeben. Nicht <lacht> aufgeben. Und ich habe gesagt, ja, gut, dann versuchen wir das noch einmal. Ja. Ja. Also da hätte ich cool. eh total Lust drauf. Ja. Und wenn sie da auch mit dabei ist, super, weil wir haben dann naja, wie es halt dann so ist, ja, dann haben wir die Texte nicht gefunden, das, was wir eigentlich ja damals schon alles fertig hatten, noch ja, einmal. Na ja, gut, wenn und das ja Jahre her und, ist und so. Ja, das Cover also haben wir überarbeitet, mittlerweile habe ich ja dann noch einmal geheiratet und mein Name hat sich auch verändert, mhm. also da waren so ein paar Kleinigkeiten, die wir dann auch noch einmal mhm. ähm, genau erarbeitet haben. Ja, und dann haben wir es herausgebracht, 2019 war, war das, genau.
0: Und also ich meine, es ist natürlich super schön, wenn man da zu zweit ist und so ein bisschen gemeinsam an diesem Projekt sozusagen arbeitet. Ja, das ist ja nicht immer der Fall. Aber ähm, was, was würdest du sagen, was sind die größten Herausforderungen, wenn du Self-Publisher bist von einem Kinderbuch?
1: Äh, ja, also für mich war die größte Herausforderung, ähm, ganz ehrlich, die Werbung, das Marketing, mhm. noch dazu, weil ein Kinderbuch ähm, zwei Zielgruppen hat. <lacht> ja, das ist wirklich schwierig. Ja. Es ist schwieriger noch als ein Erwachsenenbuch zu vermarkten, weil deine Zielgruppe, also die du ansprichst mit dem Buch, sind ja die Kinder. Ja. Aber die, die es kaufen, das sind die Eltern und Großeltern und, mhm. und Pädagogen und ja. Und dadurch ähm, ist es noch komplizierter, als ja. es eh schon ist, wenn man was vermarkten möchte. Ähm, und die nächste Herausforderung für mich war, dass ich wirklich extrem viel ähm, natürlich Zeit und Veranstaltungen und wie gesagt Werbung, Marketing, Instagram Account, Facebook ja. Account, ähm, alles genau. investiert ja. habe, ja. Ja, und wirklich alles selber gemacht habe. Ähm, da habe ich sehr viel lernen können. Übrigens, die ersten 100 Posts auf Instagram waren von meiner Tochter. <lacht> weil ich wirklich, ich habe mit Hände ringend gesagt, bitte kannst du das einmal machen, weil Facebook reicht mir eigentlich schon. Und sie gesagt, nein, Mama, du musst doch auf Instagram sein. Ja? Mhm. Und nach 100, also das war so unser Deal, nach 100 Posts muss ich übernehmen. Das haben wir dann auch so gemacht. Und du bekommst ja, also ich meine, das darf man ja offen sagen, ja, mit einem Buch wirst du nicht reich. Ja, <lacht> genau. ja? Also, der, Ach, das war ja. ich nicht gewohnt, dass, dass ich für Lesungen, und, weil ich war ja beim ORF, ja, ja. Und, und dass ich für eine, es ist ja nichts anderes auch als eine Moderation, eine Präsentation, ja. und dass man dafür ähm, weniger, sage ich jetzt mal, <lacht> bekommt, ja, das war für mich neu, mhm andererseits war es total bereichernd, weil es ja einfach meins war. Ja. Ja? Und früher habe ich halt alles präsentiert, ob es jetzt ja. ein Auto war oder eine neue äh, Firma oder ein, ein, was auch immer. Ja? Äh, wenn du gebucht bist für eine Moderation, kannst du dir das Thema ja nicht aussuchen. Ja. Aber da war es halt einfach meins. Und ich konnte auch wieder mit Kindern arbeiten und sein. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich finanziell, eine Herausforderung, wenn ja. du jetzt entscheidest, du willst davon leben,
0: ja.
1: da ist Self-Publishing glaube ich nicht die richtige Variante, ja, weil du eben nicht einen starken Verlag im Hintergrund hast, der dir erstens die Kosten übernimmt und mhm. zweitens die Werbung und das Marketing und das ja. gehört halt einfach auch dazu. Ich war letztes Jahr in Frankfurt auf der Buchmesse, da ging das noch, mhm. ja, kurz vor knapp, und, ähm, und hab dann, also wenn du dort stehst, ja in, in dieser Kinder, Kinderabteilung sage ich jetzt einmal, ja, in, dann denkst du dir, wow, also es gibt ja nichts, was nicht gibt und man ja. kann jetzt auch nicht was Neues erfinden. Ich habe mir immer gedacht, ja, es ist aber mein Buch und das gibt es nur einmal. Aber genau ja. so ist es, ja. Ja, ähm, aber es war echt spannend zu sehen, was was da abgeht und wie viel Konkurrenz natürlich auch gibt. Mhm. Ja, weil die Verlage, bitte, ich habe da alles gesehen, da waren, da waren Stände, da waren Schaukeln aufgebaut, wo die Kinder innerhalb vom Stand hin und her schaukeln konnten, ja, und die Show und das, und das kannst du natürlich als Self-Publisher nicht leisten, ja. weil wir wissen alle, was ein Messestand kostet. Ja. Ähm, ja. und das sind natürlich Dinge, die muss man in Kauf nehmen, ja, mhm. sage ich jetzt einmal. Mhm. Andererseits musst du jetzt nicht äh, eben die ja. Erfahrung machen, dass ein Ver Verlag sagt, interessiert ja. mich nicht, passt ja. gerade gar nicht ins Programm oder auch der Erscheinungszeitpunkt passt nicht. Ja? Ja. Weil die Verlage, die planen natürlich immer voraus. Mhm. Ähm, ja, du hast dann die Bücher, die erst später erscheinen. Ja. Ähm, ja. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt haue ich es raus. Ja? Genau, ja, passt. das ist ein
0: riesiger Vorteil beim Self-Publishing, ja. das Timing, ja.
1: Richtig. Und, und für mich war auch eben 2019 so noch, also das Gute an der Pandemie war, dass das Thema Ängste wirklich ja. ähm, wieder ein Thema war, ja. sehr präsent. Und wenn man das positiv sieht, ja konnte ich damit ähm, eine, eine Lösung bieten. Ja? ja Eine Lösung anbieten für Eltern, die sich Sorgen gemacht haben um die Kinder, die am Abend wieder nicht schlafen konnten und so weiter. Ja, ja. genau.
0: Also das ist sicher auch also ein guter Punkt. Ich glaube, als Self-Publisher musst du dir also viel mehr ein bisschen überlegen, was, was die Strategie sein könnte. Also je weniger Titel du hast natürlich und, und ähm, brauchst ein bisschen einen Hintergrund oder eine Idee, womit du pumpen könntest. Und ich meine, es ist Regionalität ein, ein Punkt, also das, das, das habe ich sozusagen mir herausgepickt, weil du dir natürlich leichter tust, aber ganz super ist natürlich auch irgendeine Form von Expertenwissen, ja, im Sinne von, dass du, also so wie du es genannt hast, du löst ein Problem oder beziehungsweise du weißt halt etwas über Kinderentwicklung oder sonst irgendwas, was halt den Eltern irgendwo das Leben erleichtert, sage ich einmal, oder, also ich glaube, wenn du etwas Spezifisches hast, auf das du dich setzen kannst, tust du dir auch als Self-Publisher tatsächlich leichter, ja? weil, du, weil du ein Thema hast als nur eine Geschichte. Äh, mhm. Ist, glaube ich, einfach herausfordernder, ja? so, so, so lustig äh, auf die 300. Einhorn-Geschichte sein kann. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. So wie du sagst, es wird nichts Neues in dem Sinn erfunden, dass, dass es nicht in eine Geschichte schon gab. Aber ich glaube, dass es ein Vorteil, hast, wenn, äh, ein Vorteil ist, wenn du ein Thema hast, dass du wirklich... Ähm, das greifbarer ist und, und äh, entweder ein Problem löst oder einen bestimmten äh, einen, einen Mehrwert hat in irgendeiner Form. Ja. Absolut, ja. ja. Stimmt.
1: Ähm,
0: du hast ja schon gesagt, also mit der Mia, also die ich ja auch kenne, die hat ja mit Mia, die, die macht bei mir die Grafik zufälligerweise. Ja. Okay. <lacht> Die auch sehr lieb ist. Also ihr habt zusammengearbeitet. Ähm, habt ihr auch irgendein Event mal gemeinsam gemacht oder so? War das äh, auch einmal, ist sich das ausgegangen? Nein, nein, eigentlich gar,
1: gar nicht. Weil ich habe natürlich, ich war ja dann in Hamburg, wie das Buch ist. Also 2019 warst du noch in Hamburg, genau. Ja, also das wäre jetzt auch kein Hindernis gewesen. Ich bin ja. oft hin und her geflogen, als ich noch durfte, mhm. ähm, bevor das alles losging <lacht> und kompliziert wurde. Ähm, nein, haben wir aber eigentlich nicht. Äh, mhm weil natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, der Verlag, ich habe ja als Self-Publisher quasi auch den Verlag im Hintergrund und was mhm. wirklich super funktioniert hat, war Rezensionsexemplare zu verschicken. Ja, ja. Das musste ich nicht selber machen. Mhm. Ähm, äh, was funktioniert hat, war, ja zum Beispiel, dass ich auf der Messe dort natürlich bei dem Stand dabei ja. war. Mhm. Ja? Ähm, und so weiter. Aber was, was gar nicht war, ist, dass eine Präsentation äh, organisiert wurde oder mhm. dass man halt da wirklich ja. auch Veranstaltungen gemacht hat und da ging es eigentlich noch. Ja. Mhm. Das haben wir eigentlich alles, ähm, ja, das habe ich alles selber gemacht und habe aber in Deutschland eigentlich damit begonnen, ja, weil ich ja. gerade dort war. Ja,
0: logisch, ja. Also.
1: ja, ja. Und habe ganz viel gelesen. Ähm, ja, habe mich bei verschiedenen Märkten und Veranstaltungen drangehängt. Ich habe auch in Schulen. Ähm, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, und in, in Kindergärten. Aber ja. das Ding ist, also in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland darfst du gar nichts verkaufen in den Schulen und Kindergärten. Ja, ja. Nein, das ist äh, tatsächlich. Das ist sehr streng. Äh, ja. Und dann ist es natürlich schön. Ja? Mhm. Und, und, und ein Herzensding. Aber wenn du wenn du es geschäftlich betrachtest, schwierig. Ja. Mhm. Ähm, obwohl ich trotzdem bei meinen Lesungen glaube ich noch am meisten verkauft habe wir ja, haben halt dann hinterher Elternbriefe verschickt
0: genau, das. ja, also es gibt unterschiedliche ja. Mechanismen, wie man das dann unter Anführungszeichen lösen kann ja. also genau. in Österreich gibt es zum Beispiel das als Klassenlektüre einzukaufen aber das machen dann also das wird entweder über den, den Elternverein über das Budget gelöst Richtig. oder über schulbuchfreie Budgets sozusagen aber da muss man schon ein bisschen was rundherum organisieren. Also ja. dass man, es ist nicht so einfach, wie wenn du jetzt in eine Buchhandlung gehst und sagst, so jetzt mache ich eine Lesung und stelle meinen Stapel hin. Und, ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ja. und das, das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe wirklich viel gelernt und ich bin da auch total offen. Ja. Ja. Ähm, wir, also, aber seit ich in Österreich bin, geht es ein bisschen leichter auch. Ja. Also ging es ein bisschen leichter bis Oktober letzten Jahres, <lacht> ähm, weil hier natürlich ein bisschen mein, mein noch Bekanntheitsgrad dazu kommt. Ja, ja. Ja, ähm, das das hat es natürlich leichter gemacht. Ich habe hier natürlich auch ein großes Netzwerk und ich habe äh, viel mich dazuhängen dürfen sozusagen an Veranstaltungen und, und ja, also das war ganz toll. Ja. Ja. Wir sind wirklich gesessen, noch bis Oktober im Freien auch. Ich habe in allen Parks in Wien gelesen. Ja, Wir haben super so Idee gekauft, natürlich. Ja. Ja, mit Mama-Fit-Training und solche mhm. ähm, ähm, Gelegenheiten, wo ich dann eingeladen wurde, und äh, das hat super funktioniert. Also das war wirklich schön. Und, und im Oktober war es uns zwar teilweise schon kalt, mhm. aber wir haben das durchgehalten, weil wir schon gewusst haben, das geht nicht mehr lange. Ja. Man muss halt sich immer bewusst sein, dass man selbst ähm, ja, tätig sein muss. Ja. Ja? Eben aus dem Grund, dass es so viel gibt und in der heutigen Zeit auch sehr zugänglich ist, ich habe jetzt natürlich auch einen Webshop auf meiner Website ja, seit ja. kurzem, ja. Ähm, weil das auch ein Thema geworden ist. Natürlich, die Digitalisierung ja. schreitet voran. Ja, du, hast, du musst bestimmten Anforderungen gerecht werden. Ähm, ja, also man entwickelt sich da schon weiter. Mhm. Es muss einem nur bewusst sein, dass es wirklich viel Arbeit ist nicht nur das Buch auch dann wirklich zu ja. schreiben, ja, weil, weil dieses letzte, diesen letzten Moment, wo du es dann wirklich in die Druckerei gibst und in die, also das ist wahnsinnig aufregend. Ja, Ich mache das jetzt gerade mit dem, mit dem zweiten ja. Workbook. Ja. Also das ist alles ähm, sehr aufwendig und man möchte ja dann auch wirklich, ja, perfekt, aber man will einfach... Natürlich,
0: ja, ist so, ja. Also, so ...haben,
1: wie man sich das vorstellt. Ja, also die Mia war auch nicht ähm, die erste ähm, Illustratorin übrigens. Ich habe wirklich so eine konkrete okay. Vorstellung gehabt und habe dann auch mit zwei, drei anderen noch gesprochen. Und die haben mir dann was geschickt. Aber die Mia war so, dass sie das genau so schön illustriert hat, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ja. Okay.
0: Ja, nein, also... Das ist, glaube ich, ein Learning, das man durchaus so, genau so mitnehmen kann, nämlich also dieses Selbsttätigwerden, werden. Ja? also das ist mit Sicherheit, ähm, wenn man, wenn man die Option als Self-Publisher nimmt, mittlerweile auch als Verlagsautor immer mehr so, je mehr man natürlich selbst agiert ja. und je proaktiver man ist, desto besser. Netzwerke aufzubilden, also zu bilden, kann nie schaden, ja? Und auch eine gewisse Kreativität mitzubringen, weil ich meine, jetzt kann ich mir keinen Veranstaltungsraum leisten oder geht es aus irgendeinem Grund nicht, dann setze ich mich halt auf die Wiese. Ja, dann schaue ich, dass sich die Leute dort dazusetzen, dort treffen, was auch immer. Es sind ja lauter super ähm, einfach Beispiele für einfach auch ein bisschen den Einfallsreichtum, den man da idealerweise mitbringen ja. soll. Aber natürlich, also ich meine, jetzt möchte ich dann schon auf, auf ein neues Projekt auch zu sprechen kommen und deswegen, da schlage ich jetzt noch einen Punkt, je mehr Titel man hat, desto mehr lohnt sich natürlich der ganze Aufwand. Beim ersten Titel ist es natürlich gigantisch in der Relation zu dem, was man auch einnimmt und man hat halt nur einen Titel, den man verkaufen kann. Ich kann mich genau erinnern, wie ich auf der ersten Buchmesse war und nur meinen Sissi-Titel hatte und mir gedacht habe, bei mir werden so wenig Bücher verkauft. Aber es war halt auch nur ein Titel zur Auswahl. Am Nachbarstand waren es, äh, weiß nicht, 30 oder so. Das waren so Kleinverleger. Und ich habe es dann einfach beim nächsten Mal schon gemerkt, wenn ich, wie ich ein paar mehr hatte und so. Das macht dann halt gleich einen ganz anderen, also es macht einen riesen Unterschied, ja. Und das, das, das erste Buch ist halt immer der allergrößte Aufwand, weil man diese Dinge zum ersten Mal macht, weil man die Dinge aufbaut ja, und, und auch die Ideen zum ersten Mal ausprobiert und so. Mit dem zweiten Buch wird das, ich meine, du hast eine andere Zielgruppe, das ist natürlich auch ein, aber es lohnt sich dann vieles einfach
1: schon mehr. Ne? Und ja, also muss ich dir aber ein bisschen widersprechen. Okay, ja, super. Ja, ich, ähm, für mich war es nicht so, weil beim ersten Buch habe ich natürlich nicht diese Kosten getragen, die ich jetzt trage als Verlag, ja. Mhm, okay. Ähm, also beim ersten Buch habe ich diesen, diesen Self-Publisher-Beitrag geleistet, ja. natürlich. Ja, mhm. dass es veröffentlicht wird, aber das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt gerade an Kosten habe, weil ich, mhm. ähm, also natürlich habe ich auch die Grafikerin damals und, und äh, ja, aber ich glaube, das war es dann eigentlich schon. Ich überlege mal, ah, das Lektorat, äh, weil ja. ja. einmal da habe ich mir wen ausgeliehen von einem Verlag, mhm. ähm, aber jetzt im Moment trage ich alle Kosten. Ja, ja, Vielleicht
0: magst du mal erzählen. Also, du hast in der Zwischenzeit einen Verlag gegründet, damit die anderen das genau. auch so ein bisschen nicht. Genau, ich habe es
1: eben aus geschäftlichen Gründen, ja, weil es ist, jetzt, es ist ja nicht so, dass man vielleicht sich es nicht leisten kann, einen Raum zu mieten. Mhm. Aber aus dem privaten, ja, ja. so in ja, dem ja, Sinn. Ja, ja. Das macht, das Wenn das du macht. gegenrechnest, wie viele Bücher muss ich verkaufen, ja. damit ich diesen Raum gemietet bekomme und was, was bleibt jetzt über. Das geht nicht auf. Ja, das sage ich jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, ja. ja. ähm, noch dazu im letzten Jahr, weil du ja auch nicht viele Leute in einen Raum ja. reingeben durftest. Ja, genau, sage ich das, jetzt mal. Ja. Also von dem her, das war no way, egal wie ich es gedreht habe, ähm, ja. ging sich das nicht aus, dass da ein Gewinn rausschaut. Ja? Mhm. Und dann. Ähm, hat aber auch, also mich haben dann ebenso so wie ich zuerst erzählt habe, ich habe selber erlebt in den Lesungen, dass ein Erwachsenenbuch fällig ist zur Stella mhm. um, und ich wurde sehr motiviert auch von der Iris, die eben das Mama-Fit-Training gibt und die hat zu mir gesagt, Karin, du musst ein Workbook machen, ich ja. habe dann im ersten Moment was ist bitte ein Workbook? <lacht> also, das war mir noch nicht so ja, in meinem Themenbereich, weil ich eben, wie du zuerst auch gesagt hast, erwägt habe, dass es vielleicht einen Band zur Stella gibt, ja, dass ja, ich da ja. noch nochmal weiterschreibe. Und ähm, ja, ich war auch beschäftigt mit meinen Kursen. Also es war gar nicht so ein Thema, aber es ist dann so irgendwie gewachsen. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, wenn ich das jetzt noch mal durchgehe, dieses Prozedere, ja, nenne ich mhm. jetzt mal, ähm, dann hätte ich gern mehr dafür. Ja? Mhm. Und Frauen sind eh immer so, naja, und, und, und die tun sich manchmal so ein bisschen finanzieller ja. unterordnen oder Meistens müssen sogar. Auch. Ja genau. Oder als Mama. Ja? Ja, ja. Du Ist so.
0: Ne? Ja. Du Kann glaube ich alles so ich glaub,
1: Das kennen viele. Um, und ich habe gedacht, nein, um, ich versuche das jetzt auch noch. Ich gründe jetzt einen Verlag, um, was auch immer dann da noch rauskommt. Und lustigerweise habe ich schon drei Bücher so in der Warteschleife, die mir schon angeboten mhm. wurden, die ich jetzt mal anschaue auch. Um, aber ich habe gesagt, für mein zweites Buch soll es jetzt so sein. Ich ja? mhm. habe den Verlag gegründet. Und das ist ja nicht nur, dass du einfach sagst, du ist den Verlag, du kennst das ja. Das sind natürlich irrsinnig viele administrative Dinge auf mich zugekommen. Ja. Mhm. Ähm, gut, habe ich auch. Und dann habe ich noch einen weiteren, ähm, einen, einen weiteren Punkt, den ich äh, natürlich bei meinem ersten Buch nicht hatte. Ich habe vier Expertinnen, die noch an meinem Buch mitgeschrieben haben weil ich wollte, ja, ja. Ja, ich wollte, dass es fachlich wirklich fundiert ist. Ja. Ich habe mhm, das super. Konzept fertig ja. gehabt. Ja, also es sollte eben Wunschträumen für Erwachsene werden. Ja, mhm. Das war so der Gedanke. Und ich wollte es wirklich aber so aufbauen. Erstens, dass sich jeder was aus dem Buch mitnehmen kann. Mhm. Ähm, zweitens, dass es ein Workbook fürs Leben wird oder für die Ewigkeit, wie eine Männer äh, Co-Autorinnen dazu zu treffen ja. gesagt hat, ja, weil du hast immer in einem anderen Bereich deines Lebens gerade einen Traum, ja. dem, du, dem du aber Leben einhauchen möchtest, ja, ja? Ähm, und, und wie kann man denn jetzt gerade in der aktuellen Zeit überhaupt noch positiv und, und voller Wünsche und Träume bleiben, ja, mhm. das ist ein Thema, und da habe ich gedacht, so, und ich, ich, ich suche mir jetzt noch vier Expertinnen und, und tollerweise haben alle gleich Ja gesagt. Das war total schön. Ja. Ähm, und die haben mitgeschrieben und ihre Kapitel bekommen. Aber dadurch, um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Verlagsgeschichte, habe ich natürlich jetzt auch ähm, Dinge bewältigen müssen wie Urheberrechte, Verträge.
0: Ja, die Komplexität ist natürlich. Ja, komplett wie anders. bekommen
1: die jetzt ihr Geld und wie mhm. viel? Ähm, ich, ich wollte sie besser, besser bezahlen, als ich es gewohnt war. Ich habe ja. da wirklich äh, große Ziele gehabt, weil ich wollte jetzt nicht, dass sie nur ein Euro pro Buch bekommen. Und so mhm. habe ich das jetzt auch gemacht. Ja? Ja. Ähm, weil ich es halt auch besser machen wollte. Und, und weil ich ja weiß, ich kenne ja die andere Seite. Mhm. Ja? Und, und natürlich mache ich jetzt auch wieder die ganze PR und das Marketing und und, ja, und unterstütze auch meine co was geht. Und ich habe die, die Präsentation organisiert natürlich. Ja, wir müssen es natürlich auch dementsprechend präsentieren, ja. ähm, Anfang Juni. Aber, aber dieses, ähm, ja, das, das birgt natürlich am Anfang noch mehr Rechnungen. Mhm. ja. Aber andererseits auch diese Freiheit, ja, dass ich da wirklich jetzt von bis mitbestimmen kann und, yeah. und auch ähm, die Möglichkeiten habe, dass ich auch anderen wieder eine Plattform biete, die eben, wie gesagt, ihre Bücher in der Schublade haben. Yeah. Das macht total Spaß und das hat mich äh, sehr... Ähm, sehr eingenommen die letzte Zeit, ja. Ja. aber letztendlich, wir freuen uns alle wahnsinnig, wenn wir das fertige Buch in Händen halten und ich meinen Eltern jetzt bei den Lesungen eben nicht nur die Muschel, sondern wirklich ich habe ja, es für euch auch was auch das Workbook mitgeben ja. kann, ja, im Sinne ja. von, das ist deine Wunschtraummuschel, ja, und schau dir das nochmal an, in dem Buch geht es wirklich um, um, um Glaubenssätze ja, wie ja. Das heißt das schon.
0: Workbook noch? Also wie, wie? Das Workbook heißt Wunschträumen. Wunschträume, okay. Und gibt es im Juni? Ne?
1: Genau, ja. ja. Also es erscheint Ende Mai und wir präsentieren Anfang Juni. Okay. Genau. Ähm, ja, und es ist jetzt soweit fertig heute, wie gesagt, im Endlektorat. Äh, ja. Und das kennst ja. du, Lisa, ist dann ja <lacht> angespannt noch. Ähm, aber es ist auch so schön, ein, ein Produkt herzustellen, gerade in dieser Digitalisierungswelle, ja. die uns gerade überrollt. Ich, ich liebe es, ein Buch in der Hand zu halten. Mhm. Es ist doch nichts
0: zu ersetzen, es ist einfach so, ich mache wahnsinnig viel digital, aber Bücher, Also ähm, obwohl ich wirklich sehr viel Geräte nutze und sehr viele Tools und so, aber ein Buch lese ich halt immer noch in also gedruckter Form. Es ist einfach so, ja. ich brauche sie ja. dann Das ist, äh
1: Und, und das, so höre ich das auch rundherum. Ja. Also das ist auch das Feedback, das ich bekomme, weil äh, man könnte meinen, es ist nur mehr alles digital, aber so ist es nicht. Nein, ja? ist es nicht. Und, und, und die Buchhandlungen konnten es leider nicht offen haben, aber ja. man konnte sie bestellen, die Bücher, oder eben abholen äh, mit Klick und Collect und was ja. auch alles. Jeder war ja kreativ und hat da... Äh, ähm, ja, also das, ein fertiges Buch, ein fertiges Ding in der Hand zu halten, ist schon was ganz ja. Schönes. Ja. Also
0: insbesondere natürlich, wenn es ein Workbook ist, dann kannst du auch reinschreiben. so. Da ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis auch.
1: Ähm, ja, damit genau. Können, ne? Also in dem Buch ist wirklich Platz, dass man gleich einträgt, nicht nur seine Wunschträume, sondern auch das, was sich in dem Prozess, den du in dem Buch erarbeiten kannst, was sich verändert ja, mhm. und, und dieser Weg, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja. man kann wirklich damit arbeiten, ja, ja, direkt und man kann sich das immer in die Tasche geben und wenn einem was einfällt und ich werde es auch dann noch erweitern im Herbst, ich habe schon neue Ideen, weil eben dieses Workbook für die Ewigkeit soll ja auch wirklich dann erweiterbar sein, mhm. ähm, das, äh, ja, also das wird auch noch wachsen. Ja, das ist das
0: Schöne. Ja. Also es wächst ja tatsächlich immer irgendwie weiter. Also so wie aus dem Kinebuch dann im Endeffekt das Erwachsenen-Workbook entstanden ist. Es ist ja genau so, also man ist ja, das ist ja mitunter etwas, was ich so besonders lohnend an dieser Tätigkeit finde, ist die, das persönliche Wachstum und die persönliche Weiterentwicklung, die damit oft einhergeht, weil man über gewisse Grenzen über sich hinaus wächst äh, und eben auch diese Kreativität, die da angere angeregt wird und wie man sich so weiterentwickelt, ist einfach was wahnsinnig Schönes. Deswegen fand ich das, also es ist ja tatsächlich auf dem Werkbuch auch eine Muschel drauf und so, also es ist wirklich auch äh, die, wirklich ja. eine schöne Weiterentwicklung. Muschel habe ich
1: mitgenommen, sozusagen. Genau, ja. ja, eben, also wie gesagt, als, als Symbol, ähm, genau, fürs Wunschträumen, fürs Dranbleiben, ähm, ja, für, für alles, was positiv ist, das können wir quasi in um diese Muschel hineingeben und immer bei uns tragen. Genau, ja. das ist die Botschaft ist, hört nicht auf zu träumen, egal was im Außen ähm, gerade passiert. Ja.
0: Gibt es irgendwas ähm, in diese Richtung, irgendeine ähm, Übung oder irgendein ein Teil aus deinem Workbook, was irgendwie
1: für, gerade für Autoren irgendwie super spannend sein könnte oder Autorinnen? Also Autoren machen ja im Prinzip genau das, was irrsinnig kraftvoll ist, nämlich aufschreiben. Ja. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du deine Wünsche, deine Träume zu Papier bringst oder in ein Tagebuch schreibst ähm, oder ein Vision Board kreierst, mhm. ja, egal wie, ähm, du es aufschreibst oder aufklebst oder bastelst oder auf einen Stein oder wo auch immer du es platzierst, aber wirklich auch ähm, schreibst, das ist nicht kraftvoll und das hat noch mal viel mehr Wirkung, als wenn du nur, nur sage ich jetzt, aber wenn du es ja. in deinem Kopf hast, ja. der, ähm, weil du dadurch noch viel mehr anziehst. Das klingt jetzt total äh, komisch, aber es funktioniert. Es funktioniert, ja. Es funktioniert <lacht> glaub, und du brauchst keine, keine Glücksfee dafür, ja? kann ich auch verraten. <lacht> ähm, also das kann man wirklich, man kann es lernen. Ja, und es lohnt sich ähm, aufzuschreiben, ähm, es lohnt sich zu reflektieren in schriftlicher Form, mhm. ähm, vor allem natürlich das Positive, ja? Ja. positiv zu formulieren, so als habe ich meinen Wunschtraum schon erreicht. Ja? Mhm. Und Autoren ähm, haben ja oft Werke, die natürlich ein bisschen autobiografisch mitschwingen. Also, ja klar. Ja, natürlich ist es auch für mich ein Thema. Mhm. Natürlich sind auch Ängste ein Thema für mich. Ich bin auch ein Mensch und ähm, ich habe auch meine Geschichte ja. und, und meine, äh, meine Dinge, die ich dann einfach immer zu bewerkstelligen habe mhm. in meinem Leben. Und, und für mich war es auch total spannend, mit diesen Expertinnen jetzt noch einmal ähm, das, das aufzuarbeiten. Ja. Ja. ja, super. Also ganz toll, weil ich wollte natürlich auch schauen, funktioniert dieses Workbook. Ja, wie ist das, wenn man es liest und, und, und wenn man daran arbeitet? Also ja. es, es funktioniert, ja? es ist super. Und aufschreiben, wie gesagt, ist sehr kraftvoll und, und ganz wichtig. Ja? Und in der heutigen Zeit, wo man alles nur ins Handy tippt, sollte man sich echt einfach mal wieder ein, ein, ein Blatt Papier zur Hand nehmen oder ein schönes Notizbuch oder was auch immer einem gefällt ja. und aufschreiben. Ja, das hat, das hat eine ganz tolle Wirkung und kann sehr hilfreich sein.
0: Ja, definitiv. Also das kann ich schon so jetzt verraten, wenn ich jetzt überlege, wann die Folge erscheint. Also das wird dann sogar relativ zeitnah so also auch eine Übung sein, die wir aufgreifen werden. Dementsprechend auch vielen Dank für genau den Tipp. Also ich wusste nicht, dass der kommt, aber ähm, das, das, das ist tatsächlich also wirklich so, wie du sagst. Also dieses aus sich heraus aufschreiben, ähm, niederschreiben, ähm, entweder mantraartig oder eben auch zur Visualisierung auf dem Vision Board, das ist auch ein Thema, das, das, ja. das ich auch schon mal aufgegriffen habe, weil ich das tatsächlich dieses Jahr das erste Mal probiert habe, wie das denn so wirkt und ist, wenn man, wenn man sich da das bildhaft sozusagen vor den Schreibtisch hängt und so. Das ja. also ist auch eine ganz, ganz tolle neue Erfahrung. Spannend, ja. oder? Ja, ja, ja. das ja.
1: funktioniert wirklich. Ja, also ich habe mir ja. zum Beispiel meine Wohnung in Wien, ja. wo wir jetzt wohnen, die habe ich mir genauso visualisiert. Das ja. war mein erster Vision Board Workshop auch. Mhm. Und ich wollte ja wieder zurück in meine Heimat. Ja. Und meine Wohnung ist genau so. Ja. Also, und wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat und wie leicht es dann geht, ja. oder einfach diese Klarheit, wenn man diese Klarheit hat im Leben und, und auch wirklich seine, seine Wünsche als Ziel formulieren kann, ja, mhm. Das wird auch in dem Buch behandelt, ja, weil, ja. wie gesagt, ja, wenn die Thema was wünschen, dann sagt man mir oft, naja, das wünsche ich mir schon so lange, aber es gibt auch so Wunschverhinderer. Mhm. Ja? Ja, ja. Weil, wie gesagt, du musst die Emotion haben, ja, wenn du in der Emotion bist und wie fühlst du dich, ja, wenn mhm. du das erreicht hast oder wenn du schon dort bist, wo du dir das vorstellst, das hat und, und diese Dankbarkeit. Ja. Dankbarkeit ist auch ein ganz großes Thema. Ja. Mhm. Dankbar sein für Dinge, die vielleicht noch nicht da sind, aber vor allem auch für Dinge, die da sind, verstärken mhm. das. Ja. Und, und, ja. und ich auch den ganzen Stress, den ich in letzter Zeit hatte, diesen Verlag zu gründen, ja, mhm. habe ich auch immer wieder daran gearbeitet, ähm, dankbar zu sein für das, dass ich das jetzt machen kann. Und ja. die haben das ja gewünscht. Man muss auch immer aufpassen, genau. gell, was man sich <lacht> wünscht. Das kommt dann wirklich. <lacht> genau. Ja. So wie die Geister, die ich rief. Man muss ja. aufpassen, was man sich wünscht. Und man muss es wirklich ganz konkret ähm, formulieren. Ja. 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 So, und und dann, dann ist es sehr kraftvoll, ganz toll. Und auf jeden Fall schreiben, schreiben, schreiben. Ja. Auch für Nichtautoren. Schreiben ist ganz kraftvoll und toll und, und magisch. Yeah.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.